0: Dans le film Matrix, Morpheus explique à Néo qu'il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. De ce point de vue-là, on peut comprendre que la connaissance reste intellectuelle et théorique. En revanche, parcourir le chemin permet d'accéder à une connaissance physique de la réalité sans se perdre dans l'intellect. Thomas a 37 ans et il pratique l'aïkido depuis l'âge de 5 ans. Il enseigne depuis plusieurs années cet art martial. Cette discipline est aussi une voie philosophique et spirituelle qui passe par l'action et par le corps. Il nous explique tout cela.
1: J'ai cette chance là euh, d'avoir baigné dedans tout petit, euh, de ne pas avoir eu à passer par euh, un rapport intellectuel à la discipline, à tout Tout de suite dans dans l'action, dans le jeu. J'ai grandi euh, dans une famille où les croyances sont libres. Euh, C'est à chacun de choisir son chemin. Euh, Jusqu'à l'adolescence, je suis resté dans des schémas euh, classiques, euh, des choses que l'on entend, à savoir euh, notamment les religions, s'interroger là-dessus, voilà... C'est l'adolescence, on gagne en liberté et on commence à se poser des questions qui sont euh, ses propres questions et non les questions des autres. Euh, et à travers ma pratique de l'aïkido, ça m'a ouvert différentes portes euh, qui m'ont permis euh, d'accéder à, à d'autres choses euh, qui sont du domaine hors euh, religion.
0: Moi j'ai une première question. Euh, quand, tu me parles, quand tu nous parles de... Euh, je crois que tu parlais de croyances classiques ou de visions classiques des choses. De, tu parles de quoi exactement, justement
1: ben, Je parle de l'éducation ouais. qui nous est donnée. Euh, l'éducation, c'est quelque chose euh, qui est transmis euh, sans forcément y avoir mis une part de soi. Euh, donc, euh, au départ, on reste dans ce schéma-là. Ouais. On est dans un monde occidental. Mm-hmm. Euh, donc plutôt chrétien. D'accord, ouais. euh, voilà Alors bon, j'ai, j'ai subi aucune influence du tout là-dessus. Euh, mes parents d'ailleurs ont refusé de me faire baptiser ah, euh, oui. en faisant ce choix-là, euh, et surtout en se disant, si c'est la voie qu'il veut suivre, à ce moment-là, il fera lui-même la démarche mmh. de se faire baptiser. Bon, enfin, c'est quand même des choses que l'on entend, euh, notamment au collège, où, euh, où il y a des, des cours de catéchisme, J'ai pu en suivre une année ou deux. Donc euh, forcément, c'est un passage obligé, on s'interroge là-dessus. Ce n'est pas du tout le chemin que j'ai suivi. Euh, Concernant les religions, euh, je considère que toutes les religions sont bonnes. Euh, Là où j'ai plus de mal, c'est sur l'utilisation qui en a été faite euh, par les hommes. Donc, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a entre les religions et ce qui permet de les relier entre elles.
0: Donc, en gros, ce que tu expliques, c'est que tu as eu euh, finalement une éducation assez ouverte quand même, qu'on t'a laissé un peu libre de tes euh, croyances, mais qu'en revanche, il y a quand même cette culture judéo-chrétienne et notamment, alors j'imagine que tu étais en collège privé, si tu as fait du catéchisme. Oui, oui. D'accord. Et donc, toi, suite à tout ça, finalement, euh, dans la mesure où tu avais une certaine liberté de croyance, etc., euh, tu, t'es intéressé, tu t'es posé ces questions-là assez jeune, quand même
1: Alors, je me suis posé beaucoup de questions, étant jeune. Euh, aujourd'hui, je m'en pose beaucoup moins. Euh, non pas que j'ai trouvé les réponses, mais je suis plus tranquille euh, sur le sujet. Donc moi je je crois en quelque chose euh, qui est quelque chose qui évolue dans le temps en fonction des rencontres que l'on fait, des expériences que l'on mène. Euh, Si tu me poses la question demain, peut-être tu auras une réponse différente d'aujourd'hui. Moi je crois en l'unité de toute chose et ce qui m'a ouvert cette porte-là, c'est la pratique de Euh, l'Aikido, discipline martiale japonaise que je pratique depuis le plus jeune âge. Que j'ai d'abord pratiqué comme une méthode d'autodéfense, de self-défense, qui consiste à apprendre à se défendre sur une attaque. Et puis, euh, j'ai compris, quelques années après, que c'était bien plus que ça, et que c'était quelque chose qui permettait euh, d'ouvrir des portes et de relier les gens entre eux.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est justement le principe de l'unité Enfin, en gros, nous expliquer ce dont il s'agit.
1: Le principe de l'unité, c'est d'arriver à faire cohabiter pacifiquement euh, les émotions euh, contraires. D'accord. Euh, c'est-à-dire à trouver un certain équilibre dans sa vie. Euh, on mène tous des existences où on est plus ou moins déstabilisé. Un jour je ris, un jour je pleure, ouais. un jour je gagne, un jour je perds.
0: Je pensais que c'était que moi. <rire> non, non, ça c'est pour
1: tout le monde. Euh, et euh, l'idée, c'est d'arriver à faire la paix... Mmh avec soi-même déjà, euh, donc à, à accepter les choses euh, difficiles que l'on traverse, les accepter comme des expériences qui nous font grandir, qui nous permettent de nous élever. Et une fois cette paix installée à l'intérieur de soi, euh, l'objectif de l'aïkido est d'installer la paix dans le cœur de tous les hommes, y compris de celui qui peut-être cherche à nous nuire.
0: D'accord. Et donc, euh, donc tu me disais que tu as commencé l'aïkido quand tu étais euh, très jeune
1: oui, j'ai commencé à 5 ans, okay. euh, j'ai commencé euh, l'aikido parce que je voulais faire comme mon grand frère, okay. euh, voilà, j'ai certainement continué au début parce que je suis tombé sur un enseignant euh, qui enseignait avec humour, euh, et notamment à travers des, des petits jeux.
0: C'est important ça aussi d'être, recevoir un enseignement, on va dire, positif de certaines choses, quoi, ça aide, j'imagine euh, très, très
1: important, et même si la finalité est de faire euh, Évoluer un petit peu l'esprit. Il euh, y a un cheminement en Aikido, on ne peut pas arriver tout de suite à ça, il faut d'abord éprouver le corps. Mmh. Et donc j'ai cette chance-là euh, d'avoir baigné dedans tout petit, euh, de ne pas avoir eu à passer par un, euh, un rapport intellectuel à la discipline, tout, tout de suite dans, dans l'action, dans le jeu, dans le. Et
0: dans le, dans le corps, oui. Et dans le corps.
1: ouais oui. Ouais. C'est-à-dire que euh, en Aikido, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a pas à savoir, il y a à sentir. Donc ça passe par le ressenti. Dans la vie, on fait des expériences. Euh, et quand on a des choix à faire, moi, bah, je fais toujours confiance à mon intuition. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, si j'ai à suivre un chemin, euh, si j'ai le choix entre aller à gauche ou aller à la droite, je vais pas euh, chercher d'une manière intellectuelle à me dire par quel chemin il est bon de passer.
0: D'accord. Je,
1: j'écoute le ressenti de mon corps ouais. et il me guide euh, vers une direction vers une autre alors est-ce qu'on est guidé ou est-ce que c'est euh, euh, quelque chose qui nous traverse à ce moment là euh, en tout cas moi j'ai la sensation euh, d'être accompagné
0: comment tu as fait pour suivre cette intuition parce que moi je sais que bien des fois je, je me dis je vais essayer de suivre mon intuition et puis il y a des fois où je me dis Alors, est-ce que c'est mon intuition Est-ce que c'est pas parce que, par exemple, l'autre solution me fait peur Mais est-ce qu'elle serait pas plus bénéfique Enfin, je trouve ça toujours assez compliqué, en fait, de. En tout cas, pour ma part, de connaître ce qui vient de l'intuition, de ce qui vient bah, d'autres informations, en fait, qu'on reçoit et qu'on utilise pour faire des choix, des fois euh, mauvais, il faut bien le dire. On ne fait pas que des bons choix, et voilà.
1: Pour faire la part des choses, je pense qu'il faut d'abord se connaître soi. Euh d'une manière assez approfondie. Tu veux dire
0: savoir exactement ce qui peut nous être bénéfique, par exemple
1: Savoir qu'est-ce qui est de l'ordre de notre ego, mm. euh, qui va nous mener dans une direction et peut-être nous tromper. Mm. Euh, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'ego qu'est-ce qui est de l'ordre du cœur euh, Tout ce qui est guidé euh, par la peur, euh, alors j'inclus dans la peur euh, la jalousie... Euh, euh, les colères, les jugements, tout ça, mm. tout ce qui vise bah, à, à, à s'éloigner de cette unité là, euh, à ce moment là, euh, il faut euh, mettre de côté. Pour enfin, essayer. C'est... Essayer. Il faut essayer. Il On est
0: d'accord que, parce que moi, bon, bah, pour pour rassurer un peu tout le monde, euh, c'est, c'est aussi des choses que j'essaie de m'appliquer, enfin. Toi, tu parles d'Aïkido. On y reviendra un peu plus loin, évidemment. Euh, moi, je parle souvent de méditation, de euh, un peu connaissance de ses émotions et du coup, un peu meilleure gestion de ses émotions, etc. On ne peut pas toujours tout contrôler de, de nous, ni nos émotions. Euh, typiquement, la colère, ça peut quand même être une émotion très, très forte. Et, et d'ailleurs, euh, souvent, on entend des gens qui disent que la, la colère, quand tu ressens de la colère quelque chose qui, te, qui t'embrase complètement en fait, tu, tu n'es plus toi-même et tu perds le contrôle de toi. Par voilà. rapport à ce que tu disais justement de, d'essayer de, de garder un peu sous contrôle ses émotions etc, est-ce que tu es d'accord de... Enfin, j'en sais rien, tu me diras ton point de vue d'ailleurs euh, est-ce que tu penses que il faut quand même être tolérant envers nous-mêmes quand on n'est pas toujours dans un bon contrôle de ces émotions-là ou est-ce qu'il faut absolument qu'on essaie quand même, euh, coûte que coûte, de cloisonner et, de, et d'être une personne, justement, euh, dans cette forme d'unité dont tu parles Voilà, je vais savoir un peu plus... Euh... Alors,
1: je pense que c'est difficile de, de cloisonner. Euh, ce qu'il faut arriver, c'est à se canaliser un petit peu, donc pas, pas chercher à... Euh, comme on fait en méditation, pas chercher à nier ouais. euh, ce qui arrive, mais euh, être capable soit de, d'accepter ce mm. qui vient, soit de laisser passer simplement, mais sans chercher à lutter contre. Euh, tout ce contre quoi on lutte, euh, on le renforce. Mm. Euh, c'est ce qu'on apprend un petit peu dans toutes les voies initiatiques. Ben voilà, c'était euh... exactement
0: la question que j'allais te poser. Quand on lutte trop, en fait, on... t'es en colère d'être en colère, t'es encore plus en colère, et du coup c'est ouais. pire.
1: Donc pour lutter contre cette euh, colère-là, il faut, à ah, lutter entre guillemets... Hein. Mm. Euh, il faut euh, rayonner autre chose, et, et, et peut-être tout l'inverse. Euh, plus tu répètes, par exemple, un, un mot euh, qui, te, qui t'empêche de, de vivre, euh, par exemple le mot « colère », plus tu, le, tu l'as dans ton vocabulaire, et plus tu renforces cette colère-là. Donc il faut changer de vocabulaire. Euh, il faut, alors ça, là, on, on touche, à, par exemple, je pense aux accords Toltec, il faut adopter une parole impeccable. Euh, tout, ce qui, tout ce qui sort de toi revient à toi automatiquement. Les autres sont comme un miroir, euh, ton reflet dans le miroir. Et donc si tu sèmes de la colère, tu récoltes de la colère. D'accord. Si tu sèmes de l'amour, tu récoltes de l'amour. De la même manière que si tu sèmes euh, des tomates, euh, tu récoltes des tomates. Mm-hmm. Voilà. Okay. Donc euh, euh, quand on est en colère, il faut savoir pourquoi on est en colère. On a tendance à rejeter la faute d'ailleurs sur les autres, alors que les autres nous renseignent sur nous-mêmes, et c'est une bonne occasion, euh, je pense, de progresser euh, sur soi. Euh, Donc il faut avoir ce recul-là, il faut avoir de l'humour sur soi-même, être capable de de dédramatiser les choses, euh, et de choisir ses combats. C'est-à-dire qu'il y a des choses, et là c'est une formule stoïcienne, j'aime bien me balader à droite à gauche... Je ne maîtrise rien, mais je prends un petit peu partout.
0: D'accord, tu picores Voilà,
1: je picore. Et euh, une formule stoïcienne consiste à dire, il y a des choses qui dépendent de nous, et il y a des choses qui n'en dépendent pas. Et tout ce qui ne dépend pas de nous, euh, il faut les accepter, puisqu'on n'a pas de pouvoir de changement. Euh, là-dessus. Donc accepter et se recentrer sur, euh, sur les choses que l'on peut changer.
0: Ouais, ok, c'est très intéressant ce que tu dis. Euh, en fond, j'entends un peu de, de notions aussi, de, enfin au lien pour en tout cas les bouddhistes, notamment au karma et finalement à un peu récolter ce qu'on sème. Sur le karma, justement, il y a des points de vue un peu variés parce que on peut très bien, très bien nous parler, on va dire sous forme un peu énergétique, nous dire t'envoies de, bah, de la colère, pour reprendre notre exemple, euh, tu vas recevoir de la colère. Moi j'ai un point de vue qui est peut-être un peu plus terre à terre mais qui consiste à me dire, oui, enfin, en fait quand tu es en colère, tu vas créer avec les autres des relations qui seront forcément tendues et compliquées et donc, les autres en face te renverront aussi des choses qui correspondent à ce que tu as envoyé, sans être forcément, enfin, pour ma part, au niveau, on va dire, énergétique, etc. Toi, est-ce que tu as un point de vue sur ce, sur ce sujet-là, sur pourquoi éventuellement les choses nous, nous reviennent et comment Est-ce que tu penses que c'est très concret, très terre à terre Est-ce que tu penses qu'il euh, y a des notions un peu d'énergétique dans tout ça ou, ou d'autres choses plus abstraites euh...
1: Bah, ce qui me vient à l'esprit, c'est euh, la vibration. Euh, dans cet univers, tout est vibration. Euh, les objets, euh, nous-mêmes. Alors on vibre à différentes fréquences. Euh, ce qui fait que l'on est attiré par une personne ou une autre, c'est certainement que l'on vibre à la même fréquence. Et puis il y a d'autres personnes, euh, même physiquement, on se dit « j'ai pas envie d'aller vers ces gens-là parce que peut-être on vibre à, à des niveaux différents ». Euh, le fait de choisir euh, la voie de l'amour, de l'unité, permet de vibrer à haute fréquence et certainement euh, d'établir des liens harmonieux avec plus de monde. Euh, quand on vibre à fréquence basse, quelque part on attire euh, la peur, on attire euh, des gens qui, euh, c'est n'est pas de leur faute, mais qui sont eux aussi à fréquence basse et du coup on a du mal à sortir à la tête de l'eau. Donc euh, je, je repense à, à l'aïkido. Euh, définition de l'aïkido par le maître qui a, qui a fondé cet art euh, maître Morihei Ueshiba euh, Aïkido et amour okay. Aïkido et amour et l'objectif entre guillemets objectif est d'éliminer euh, toutes les peurs à l'intérieur de soi pour n'attirer que des belles choses et à ce moment là on transcende l'idée de départ qui consiste à apprendre à se défendre mm-hmm. euh, quand on devient amour quand on rayonne euh, une belle lumière autour de soi euh, on attire à soi que des belles choses et donc personne n'attaque
0: Est-ce que tu peux très rapidement nous décrire euh, concrètement ce que c'est l'Aïkido et puis après j'aurai d'autres questions autour de la pratique justement de l'Aïkido
1: Le... La situation de départ en Aïkido c'est on fait face à une personne qui nous attaque alors c'est une force relative ça peut... On peut transposer dans les vies de tous les jours euh, par toutes les choses désagréables qui peuvent nous, nous arriver. Euh, la première chose que l'on fait, euh, et c'est assez curieux, plutôt que de chercher à contrer, on va accepter et accueillir l'attaque de l'autre. Et l'objectif est de, de mettre les énergies ensemble.
0: Donc euh, l'énergie de la personne qui t'attaque avec la tienne, quoi. Voilà. OK.
1: Et à nous deux, à ce moment-là, on devient euh, complet. OK. Euh, c'est-à-dire qu'on se... Euh, on se complaît grâce à l'autre. D'accord. Euh, l'idée ensuite, c'est, c'est de, de retirer l'agressivité, la violence, mmh. qu'il y a chez la personne qui est en face de moi, pour y transfuser de l'amour.
0: Ouais, ok. Et donc, du coup, très intéressant en tout cas, je pense que s'il y a des gens qui cherchent un sport, parce que c'est aussi un sport, enfin on va y revenir... Enfin, je ne sais pas si j'ai le droit de dire que c'est un sport, mais en tout cas, c'est une activité physique.
1: Ouais. Euh, un c'est art martial. Un art
0: martial, voilà. S'il y a des gens qui cherchent des, une activité nouvelle à découvrir à la rentrée euh, cette année, euh, en tout cas, il y, y a des clubs.
1: Et euh, bah, puis, je cas. suis convaincu, que, d'autant plus dans l'époque actuelle, qui est une époque un peu troublée, euh, que les gens ont besoin, euh, notamment de l'aïkido, de la méditation aussi. Il euh, y a d'autres disciplines hein, qui, qui, qui vont dans ce sens-là, mais notamment de l'aïkido pour. Euh, inverser cette spirale un petit peu infernale où euh, les gens se jugent entre eux et, et puis il y a de la violence et puis il y a tout ça donc il faudrait apprendre à vivre ensemble et ouais, je pense ça, que a... l'aïkido permet cela
0: il n'y a pas beaucoup de solidarité non plus enfin il, y a, il y a des choses comme ça mais... ouais et euh, ok et, alors, et... alors
1: ouais, moi pour euh, rebondir là-dessus euh, même si l'époque est troublée c'est pas quelque chose qui m'inquiète Euh, Au contraire, parce que j'imagine ce qu'il peut y avoir après. Et là, on vit une époque de dérangement. Mais c'est un dérangement qui, à mon sens, et euh, c'est la voie un petit peu alchimique aussi à laquelle je m'intéresse, va permettre ensuite le réarrangement.
0: Qu'est-ce qui te semble être euh, le dérangement C'est-à-dire le changement climatique, euh, les les guerres, euh, j'en sais rien, les situations économiques des pays, euh, tout ça à la fin dans le monde Tout ce qu'il y a de négatif, en fait, de notre époque, ou certaines Bah, choses spécifiques
1: Non, non, euh, au global, un petit peu tout tout ce que tu as dit. Donc il ne s'agit pas de de mettre de côté euh, ce qu'on a de plus noir à l'intérieur de nous, mais encore une fois, de faire cohabiter euh, la lumière et l'obscurité pacifiquement pour accéder à une autre dimension, qui est une dimension qui est plus verticale qu'horizontale. Nous, on évolue dans une dimension horizontale. Mm. Euh, c'est les êtres humains, euh, voilà, on est sur cette terre pour faire l'expérience des opposés complémentaires. Quand c'est une fois, bizarre. un jour je ris, un jour je pleure. Oui, ok, tu veux dire expérimenter voilà.
0: des émotions euh, qui sont variées euh, et des ressentis euh, qui sont variés. Euh, voilà. et des le, chauds, le froid, le, tout ça. Ouais, okay. mais, et le
1: fait d'apprendre à accepter. Ça à l'intérieur de nous nous permet de nous recentrer et d'accéder à une dimension plus verticale qui nous permet de relier en nous le ciel et la terre.
0: Actuellement, il y a beaucoup de sujets justement autour de l'énergie, autour de la spiritualité et tout. Et c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, mais je pense qu'il y a des courants en fait qui ont tendance à à inviter les gens à être euh, parfaits, c'est-à-dire. Mmh. Euh, qui, qui n'est plus forcément d'émotions négatives et de choses comme ça. Et moi, en fait, je pense souvent à la petite phrase de Pascal, qui a écrit euh, « qui fait l'ange, fait la bête ». Et du coup, toi, justement, par rapport à ce type de débat, euh, c'est quoi ton point de vue
1: bah, C'est pas un discours euh, qui se veut moralisateur. Il mmh. n'y a pas de morale là-dedans. Moi, pour citer une autre phrase qui est très belle, elle est de Nietzsche. « Il faut porter encore du chaos en soi ». Pour accoucher d'une étoile qui danse. Ah oui. Donc euh, c'est pas moralisateur, c'est simplement euh, apprendre à vivre avec. Euh, encore une fois, on est sur cette terre pour faire des expériences. Je pense que ces expériences-là, on les a choisies. Mmh. On a choisi de s'incarner à une époque, euh, à un endroit, mmh. pour faire certaines expériences. Toi,
0: dans, dans tes croyances, en tout cas, euh, tu penses que on a pu, enfin, ce qu'on euh, vit actuellement. C'est un choix en fait qu'on a fait à un moment.
1: Je pense. Enfin, tu penses. Ou Pe- tu crois, peut-être, ou... peut-être que. Alors, j'ai aucune certitude sur rien. Hein, donc... Non, non, mais
0: c'est, bah, c'est la raison d'exister de ce podcast ouais. aussi. Hein. C'est qu'on est d'accord euh, tous depuis le début qu'on parle de croyances et des croyances de chacun et des parcours. De mais c'est, c'est, c'est une
1: possibilité. C'est-à-dire que dans mes lectures, dans les rencontres que j'ai faites, euh, il m'a été dit certaines choses. Alors, il y a des choses qui ont trouvé écho en moi euh, et puis d'autres non. Ouais. Tout ce qui fait écho en moi, tout ce qui vibre, euh, je garde, parce que je considère que c'est ce qu'il me faut. D'accord. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut à tout le monde. Hein. Non, c'est ça. Ouais. Mais c'est, dans mon parcours à moi, c'est... Euh... Toi, ça, ça fonctionne pour Voilà, toi, ça fait, fonctionne. C'est des choses
0: qui donnent du sens et qui, te, et qui t'alimentent, en fait, au quotidien. Oui, oui, voilà. Okay.
1: Et puis, euh, pour dévier peut-être un peu du, du sujet, mais euh, euh, la question de l'après, ouais. l'existence... Euh, moi je suis assez Donc, tranquille euh,
0: là-dessus la mort pour le ouais, dire la mort, <rire> ouais. la mort moi je suis ouais. assez
1: tranquille là-dessus je considère que euh, déjà la mort est pas euh, l'opposé de la vie euh, s'il fallait opposer la mort ce serait peut-être la naissance euh, oui. et la naissance oui, c'est et la mort voilà tu dit le mot c'est une étape c'est un passage une porte à franchir moi je n'ai pas d'angoisse dans cette vie à propos de la mort euh, je suis assez euh, confiant dans le fait qu'il y ait autre chose. Et puis, alors, chaque chose en son temps, hein, je suis très heureux d'être sur Terre et puis de mener certaines ouais. expériences, mais le jour où il faudra passer de l'autre côté, euh, en tout cas, c'est mon souhait, hein, c'est... j'essaierai d'y passer euh, en étant le plus léger et puis le plus joyeux possible.
0: C'est, euh, c'est intéressant parce que tu as dit euh, dans cette vie, donc toi, tu fais partie des gens qui croient euh, qu'il y a plusieurs. Euh existences qui se suivent, un peu comme les bouddhistes croient en la réincarnation. —
1: Plusieurs existences, et puis pas forcément dans les mêmes conditions. — L'espace et le temps, peut-être, n'ont pas lieu dans d'autres existences. Peut-être que l'on met plusieurs existences en même temps... Oui, tu, tu te poses
0: des questions aussi sur la potentialité de mondes parallèles. Oui, oui, oui. Enfin, tout, tout est possible. Quoi. Non, mais c'est vrai que tout est possible dans la mesure où on ne sait pas grand-chose, on est d'accord. Euh, et du coup, donc, euh, toi, euh, par rapport à ça, bah, je reviendrai sur l'aïkido après, euh, par rapport à la mort, donc toi, tu penses qu'on expérimente à chaque existence euh, différemment on Peut-être sous différentes formes Oui. Ok. Euh, tu penses qu'on progresse à chaque existence potentiellement Oui. Ok.
1: Pour euh, pour peut-être euh, passer à des plans supérieurs.
0: D'accord. Tu, euh, donc on, on intègre un certain nombre de choses et puis on, on s'améliore en fait. Et puis euh, et, et c'est quoi la finalité de ces incarnations De ton point de vue, tu enfin, si tu sais, sinon. Euh, non, je pas, pas. Si, si que... tu sais, si as une idée toi pour ce que ouais. tu crois, évidemment c'est pas.
1: Non, n'ai pas d'idée précise. Euh... Euh, s'enrichir, s'élever au niveau euh, spirituel, euh, pour euh, se rapprocher euh, et, et être parfaitement euh, euh, en unité avec le tout. Alors, moi, je ne parle pas tellement de Dieu, mais je parle mmh. de, peut-être de, de lumière ou de, euh, de ce qui a précédé la matière. Okay. Euh, voilà, euh, par rapport à la mort. Euh, quelque chose que j'aime bien dire, c'est... et puis c'est tiré de la langue des oiseaux. Euh, la mort, on peut l'entendre là, plus loin mort, ou bien l'âme or.
0: Mm. Et... Euh, c'est, que c'est, assez, euh... ouais. c'est assez beau, comme euh... je sais pas comment on dit d'ailleurs, comme euh, écoute un peu poétique.
1: Ouais, peu c'est beau. une autre manière d'entendre les mots, et puis ça, ça permet de porter un regard différent ouais. sur les choses. Mm. Euh... L'or en hébreu, c'est la lumière. Donc l'âme or, ouais. c'est justement le passage. Euh, vers la la pleine lumière Euh, alors moi ce qui m'intéresse dans cette existence là c'est sans en faire euh, un objectif ou ou une fixette euh, c'est d'essayer de percevoir dans cette existence euh, l'esprit originel, la lumière euh, qu'il y a en toute chose et en chacun
0: Est-ce que tu peux m'expliciter un petit peu justement ce que tu veux dire par là
1: alors là, on va rentrer dans un domaine qui est le domaine de l'alchimie.
0: Donc euh, sur l'alchimie, donc tu vas nous expliquer un peu ce dont il s'agit, etc. C'est euh, quelque chose auquel tu t'intéresses depuis euh, que tu fais de l'aïkido Ou depuis plus récemment ou...
1: Alors l'aïkido m'a ouvert euh, cette porte-là. D'accord. Euh, elle m'a ouvert plein d'autres portes aussi. Euh, depuis deux trois de, de, ans, là, je, je me plonge un petit peu là-dedans. Encore une fois, parce que ça fait écho en moi. Ça te parle. Ça me parle. Okay. Euh, voilà. Euh, et puis, euh, je considère que l'aïkido, entre autres choses, est une, une voie euh, alchimique. D'accord. Aussi. Parce qu'il s'agit de transmuter euh, les choses. Euh, en alchimie, bon, la, la formule célèbre, c'est de transmuter le plomb en or.
0: Ouais. Qu'ils n'ont jamais réussi à faire. Euh, d'ailleurs, euh, il y a, ouais. on n'a pas retrouvé de recette. Ouais, ouais. à l'heure actuelle, qui permettait de transformer le plan en art.
1: bah Il y a des écrits qui sont restés, des écrits qui sont un peu codés, etc. Bon, moi, je ne crois pas spécialement, puisque ce n'est pas tellement le... Oui,
0: tu ne veux pas te faire de la thune spécialement euh, <rire> alors au, au premier abord, on se dit c'est ça, mais
1: <rire> moi, ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse. Euh, alors, il y a deux types d'alchimie. Il y a l'alchimie opérative, où on agit sur euh, les métaux. D'accord. Donc en partant du plomb, pour arriver, il, y a, il y a cette étape pour arriver à l'or. Okay. Mais l'or, encore une fois, il faut peut-être l'entendre d'une autre manière, c'est-à-dire la lumière euh, qui, qui, qui est cachée en chaque chose. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'alchimie spirituelle, qui relève du même procédé, mais au lieu de travailler dans un laboratoire et dans un creuset, on va travailler sur soi-même et dans son corps. Donc c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi, qui permet de transmuter tout ce qui est lourd, tout ce qui nous pèse, tout ce qui est obscur à l'intérieur de nous, euh, pour accéder à la lumière intérieure, euh, qui peut être notre essence divine. Euh, voilà. Alors c'est pareil, il y a, il y a, c'est en sept étapes. Euh, on peut y associer, je pense, au chakra. Ouais, Souvent, on okay. parle pas de sept chakras. Le yoga, mais les sept chakras. Donc il y a un certain nombre de verrous, à à ouvrir -hmm. pour ensuite être le réceptacle de la lumière et pouvoir être traversé c'est à dire que si euh, l'idée c'est d'aligner par exemple des diamants si tu alignes euh, des diamants mais qu'au beau milieu il y a un bout de bois la lumière ne peut pas traverser -hmm. donc l'idée c'est de d'ouvrir totalement pour euh, que la lumière puisse euh, passer à travers nous
0: Et euh, alors du coup, par rapport, parce que tu parles du yoga, euh, moi le lien que je vois, parce qu'effectivement, tu parlais des chakras, moi j'ai fait le lien avec le yoga plutôt. Ce que tu dis par rapport aux chakras, euh, ça m'interroge parce que je sais que dans le yoga, notamment, euh, la pratique euh, corporelle du yoga euh, permet de rééquilibrer les chakras et justement de... Euh, de s'équilibrer aussi soit en termes d'énergie, alors ça c'est la croyance on va dire de l'Inde, etc. De s'équilibrer en termes d'énergie et de se sentir euh, bah, beaucoup plus euh, pareil, enfin de se sentir euh, bien en fait. Euh, donc toi tu me parles d'alchimie, tu me parles de verrou corporel, etc. Euh, quel est le lien avec l'aikido? Et du coup j'aimerais aussi savoir dans la pratique de l'aikido comment tu passes du, d'un travail physique que moi j'imagine physique parce qu'en fait on voit des gens, euh, enfin des, des personnes en fait qui tombent d'une manière très jolie. <rire> enfin, moi c'est voilà je connais pas bien l'aïkido. Mais, euh, donc voilà comment, comment tu passes de l'un à l'autre. Enfin est-ce que c'est le but déjà et puis euh, et comment ça se passe finalement dans la pratique de l'aïkido quoi.
1: Alors, donc euh, la pratique de l'aïkido face à la violence il faut euh, y opposer entre guillemets euh, de l'amour. Mais pour euh, avoir cette réponse-là, il faut avoir fait un certain travail sur soi, euh, parce que la tendance primaire, euh, quand il s'agit de violence, c'est de répondre par la violence, et il y a énormément de disciplines qui proposent ça.
0: Bah, disons qu'il y a aussi, euh, moi la question que je, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, c'est le but, mais euh, on t'attaque dans la rue, en vrai, euh, si tu peux répliquer, tu répliques. Quoi. Enfin, c'est, c'est, presque, c'est quand même notre instinct un peu aussi de survie de tout ça, j'ai l'impression
1: Bah, L'objectif premier, bien sûr, c'est quand même d'abord de défendre sa propre vie, si si elle est menacée. Euh, Là-dessus, si on veut élargir un petit peu les choses, euh, l'aïkido, au bout d'un certain temps, c'est aussi pour protéger les autres. C'est-à-dire qu'on considère que quelqu'un qui attaque, c'est quelqu'un qui a un certain mal-être à exprimer, qu'il a besoin de sortir. Mais fondamentalement parlant, euh, ce n'est pas quelqu'un de différent de moi. Donc on ne va pas chercher à l'accabler... Euh, encore plus euh, Après en fonction de son niveau euh, Effectivement celui qui n'a pas les capacités euh, de, de faire descendre la paix dans le cœur de, des autres euh, Ce qui est chose difficile hein. euh, Il y a des, des, ce qu'on appelle des atamis Donc des coups qui peuvent être portés Parce qu'il faut ah, d'abord, des, il faut d'abord a, protéger ouais. sa vie okay. Mais l'aikido est une voie euh, Et euh, ce qu'il y a au bout du chemin Ça reste quand même euh, le fait de ne plus avoir d'ennemis, de ne plus rencontrer ce type de situation-là. Et pour ne plus rencontrer ce type de situation-là, il faut avoir fait un très gros travail sur soi. Et je considère, mais c'est très personnel, que si on arrive à à défaire tous les petits verrous, toutes nos peurs, etc., et que l'on est pleinement euh, dans la voie de l'amour... Euh, je considère qu'on rencontre plus euh, de violence, on rencontre plus ah, tout oui. ça. Okay. Après, c'est un idéal, euh, la vie est ce qu'elle est, euh, on apprend en aikido aussi euh, à gérer la distance, ouais. donc aussi à ne pas se mêler, euh, à ne pas aller dans des endroits où on sait par avance que euh, ça va mal se passer. La bagarre. Euh, voilà, donc ça, ça, ça apprend et, et ça rejoint un peu ce qu'on disait au début sur l'intuition. Quand on a fait ce travail sur soi, en général on choisit un chemin euh, où où on sait que ça va bien se passer. Alors l'Aïkido est une discipline non-violente, et euh, pour parler de la non-violence, il y a, c'est vrai, énormément de livres qui ont été écrits, des bibliothèques entières remplies de livres sur la non-violence. Mais le problème c'est que les gens lisent, et après leur corps euh, bagarre. On le voit tous les jours, il y a de la violence partout. Ouais, c'est
0: une jolie image que ouais, tu utilises, c'est vrai.
1: Voilà, alors le, 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 en Aikido, on, on prend le pli inverse, on ne va pas s'adresser à l'intellect des gens, on va s'adresser à leur corps. Et par une pratique intensive, régulière, euh, de la non-violence par le corps, il euh, y a un petit message qui va remonter à l'esprit, qui fait que l'homme dans sa globalité sera à ce moment-là non violent.
0: D'accord. Par exemple, je viens d'inscrire à un cours d'Aïkido. Donc déjà, c'est combien C'est une pratique d'une heure et demie par semaine une... bah, bah,
1: Ça dépend de chacun. En général, deux cours pour commencer, c'est bien. Donc il y a l'équivalent de deux heures et demie à peu près. Oui, d'accord, donc, par semaine. Deux, trois heures par donc, semaine, c'est, c'est bien.
0: Et, et qu'est-ce qui se passe Du coup, tu fais faire des pompes de, de la course à pied Pas euh... du tout.
1: Pas du tout. La première chose que l'on fait, c'est mettre en sommeil... Euh, en silence, euh, son intellect, son mental. Okay. Donc on laisse la tête au vestiaire et euh, sur le tatami, donc on laisse tous les soucis de côté.
0: Ouais, on rentre.
1: Euh... Voilà, et on, et on va entrer uniquement dans une pratique euh, corporelle euh, avec le cœur, hein, toujours en médiation avec le cœur. Et donc on va imprimer dans notre corps des mouvements euh, circulaires, euh, non contraignants. Euh, on va imprimer dans notre corps euh, cette idée de collaboration avec l'autre plutôt que cette idée de compétition. Donc on ne va pas chercher les oppositions, on va euh, entraîner notre corps à euh, cette forme d'harmonie avec les autres, euh, cette forme d'unité.
0: Et euh, je me permets de faire une petite parenthèse, mais c'est vrai que vous regarderez euh, sur, euh, sur Google, mais quand on voit des vidéos d'Aïkido... Euh, C'est assez esthétique finalement, parce que c'est censé être une attaque, enfin c'est une attaque qui est contrée, et finalement c'est presque comme une Une danse. danse.
1: C'est pas une injure de dire que l'aïkido c'est comme une danse, parce que la danse c'est une discipline euh, extrêmement exigeante, euh, dans laquelle il y a cette verticalité, euh, cet ancrage avec la terre, et puis cette ouverture euh, vers le ciel... Euh, alors, souvent les gens qui regardent des vidéos se disent Ah, c'est joli, mais euh, est-ce que c'est efficace Est-ce que ça marche euh, La réponse, bien sûr, l'aïkido est efficace. Après, il faut s'entendre sur quelle efficacité. Oui, ça euh, dépend ce qu'on cherche, parce que c'est voilà. vrai que
0: quelqu'un qui voudrait euh, se faire de la gonflette serait peut-être pas bon. bah c'est
1: pas, oui, c'est pas l'aïkido voilà, spécialement. C'est
0: mais, effectivement, Mais les, les, les gens
1: pensent que l'efficacité, c'est détruire l'autre, c'est euh, oui, il, il faut, ça, faut ça, qu'il faut y ait du aller. sang, il faut, il faut un vainqueur, un vaincu, mmh. euh, bon, parce qu'ils sont dans la dualité. Mmh. En Aïkido, mmh. est dans une autre efficacité euh, qui cherche à résoudre euh, totalement les conflits euh, et à pacifier euh, le cœur de l'autre. Euh, donc c'est, c'est une efficacité où à la fin, il n'y a pas de vaincu. Et donc pas
0: de vainqueur.
1: Ou, ou alors deux vainqueurs, mais euh, oui, en, tout cas, en tout cas il ouais. n'y a pas de vaincu. Je pense que tout le oui, monde va bah... gagner. <rire> Moi euh... aussi j'ai la
0: dualité là.
1: <rire> oui, 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 mais comme tout le monde. Hein.
0: Cette euh, philosophie du pas de vaincu, donc potentiellement pas de vainqueur ou deux vainqueurs, euh, tu es d'accord que ça va en opposition quand même avec la manière dont on est élevé euh, nous tous, enfin, ah, par exemple dans les sociétés occidentales
1: Totalement. Et... Euh, la compétition parce qu'il bah, c'est la base, s'agit de ça société
0: quand même, quasiment. à l'école non.
1: on est en compétition dans le boulot on est en compétition on veut toujours plus gagner bah, plus que les réseaux l'autre sociaux, il voilà. y a beaucoup
0: aussi de démonstrations de mieux, de machin
1: ouais, ouais, bah, et effectivement l'aïkido va à contre-courant mmh. de ça euh, et c'est pourquoi je dis que c'est important de pratiquer l'aïkido notamment pour le monde de demain parce qu'on se rend compte que ce système basé sur la compétition euh, nous mène droit dans le mur. Dans le mur. Ouais, ouais, et qu'il n'y a ouais, pas d'issue. C'est délétère. Ouais. Donc il faut euh, il faut changer les choses euh, en profondeur et il faut commencer par soi-même euh, pour aller d'une société encore une fois de compétition à une société de collaboration, euh, ce qui est le principe même de l'aïkido.
0: Soit le changement que tu veux voir dans le monde, disait
1: Gandhi. Exactement.
0: Et, euh, et donc, toi, euh, donc, par rapport à cette philosophie de l'Aïkido, là, actuellement, t'en, t'en es où Est-ce que... Euh, alors, t'as commencé, t'avais quel âge
1: J'avais 5 ans.
0: T'avais 5 ans. Donc, euh, maintenant, on peut dire ton âge ou... Où... 37 ans. Ouais. Voilà. <rire> ouais. Donc, ça fait déjà un moment, quand même, que, ouais. tu, que tu pratiques. Euh, donc, en plus de... Bah oui, en plus de 30 ans de pratique... Euh, Qu'est-ce que tu sens que ça t'a apporté sur ton parcours Et maintenant t'en es où justement Euh, Donc je sais que tu enseignes Euh, l'aïkido. Est-ce que tu sens que tu progresses encore
1: Oui, et on progresse toute sa vie. Euh, Pour reprendre une formule qui n'est pas de moi, l'aïkido commence lorsque l'on quitte le tatami. Euh, L'aïkido c'est une discipline du quotidien dans notre rapport aux autres. Euh, je suis comme tout le monde, de temps en temps, je me fâche ou euh, j'ai des situations conflictuelles avec les autres.
0: Toi aussi les embouteillages ça te vénère et les trucs
1: comme ça, non euh, Un peu, ouais. Un peu, mais ça va quand même. D'une manière mesurée quand même, <rire> mais, ouais, ouais. Tu ne et... pas le câble non plus, quoi. Non, non. Et, et je sens que je progresse euh, parce qu'avant des situations conflictuelles, je, j'aurais accentué le problème ou j'y aurais participé. Euh, là, maintenant, je cherche plutôt un, un chemin. Euh, qui permet d'en échapper, euh, euh, ou, ou, enfin, d'échapper au conflit, et en tout cas de résoudre les choses euh, pacifiquement. Euh, voilà, il y a euh, de temps en temps des, des, des personnes avec lesquelles ça passe plus ou moins bien.
0: Bah c'est, c'est, la, ouais, c'est, c'est la vie, c'est la vie. On, on s'engueule avec des gens. Euh... Comment tu réagis, toi, justement, quand tu et bah, des... te retrouves en conflit un peu dur avec quelqu'un et tout
1: Alors, c'est, c'est jamais acquis ah, parce que chaque personne est différente, chaque situation est différente. Mm. Mais là où j'aurais pu couper les ponts avec certaines personnes, euh, là j'ai fait ce qu'il fallait pour renouer, euh, renouer avec ces personnes-là. Et j'en suis très heureux parce que si on a été euh, euh, ami avec quelqu'un, c'est que à la base, il y a quelque y a chose... Que... Quelque il il y, aime, y a une bonnes raison. Quelqu'un qu'on
0: aime, on l'aime normalement pour toujours quand même. Enfin, voilà. Y a quelque chose de... Ouais.
1: Voilà, donc... Euh... Donc euh, voilà, dans, 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 dans le quotidien, les me sert à ça. Euh...
0: À pas être euh, trop rancunier.
1: Oui, pas pa, pa rancunier, puis pas pa juger, puis se dire que si euh, quelqu'un a une, a une parole déplacée, c'est que peut-être dans sa vie, euh, ça va pas. Et donc, euh, plutôt chercher à comprendre mmh. pourquoi, plutôt que de, de juger, euh, ouais. voilà.
0: Ouais, de, de... Je, je pense qu'en en fait, si, en filigrane, j'ai l'impression que le message de fond, de l'aïkido et de la philosophie autour de ça, c'est le non-jugement, des autres en tout cas, parce qu'on sait jamais et ça c'est vrai que c'est un truc moi, que je me répète aussi assez souvent on n'est jamais dans les chaussures des autres on sait jamais vraiment ce que les gens traversent et nous, bon des fois on se prend des choses un peu de plein fouet comme ça en se disant oh, bah, ça va, qu'est-ce que c'est que ça et tout sauf qu'on ne sait pas quand même ce que la personne en face est en train de vivre ou de traverser et qu'effectivement, à partir du moment où on arrive un peu à... À ne plus euh, être trop dans le jugement, moi j'ai, j'ai du mal, hein, j'avoue, je, je juge parce que je sais pas. Eh ben, on, on arrive mieux à comprendre les autres, j'ai l'impression. Il
1: ben, y, y a une notion d'intérieur et d'extérieur qui se rejoint à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on euh, on ne comprend chez les autres que ce que l'on a vaguement compris de soi. Donc, pour évoluer dans le monde extérieur, mmh. il faut d'abord avoir été dans son monde intérieur. Euh, qui est un monde pas simple, hein, qui, est, qui est un peu obscur, mais il faut et... pas, il faut y aller quoi. Et plus on se connaît et plus on connaît les autres, mmh. et plus on est à même de réagir ré- ré- correctement. face enfin, à des situations difficiles.
0: Ouais. Donc. Euh... Donc, il y a quand même euh, tout un travail aussi de connaissance de soi euh, à faire et de creuser un peu en soi, même si ce n'est pas toujours euh, agréable. En ça, je trouve que justement, l'aïkido rejoint beaucoup les pratiques euh, méditatives. Est-ce que, est-ce que justement, dans l'aïkido, il y a une partie comme ça bah, bah, on, que... on,
1: on, on peut définir l'aïkido aussi comme étant de la méditation en mouvement. Ah oui,
0: d'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, euh, comment ça se passe concrètement Ça veut dire que pendant que tu fais tes mouvements
1: alors d'abord, euh, les Kido ne se pratiquent pas dans la durée, ils se pratiquent dans l'instant. C'est-à-dire qu'on est dans l'instant présent. Euh, chose que l'on retrouve en méditation. Complètement. Euh, face à une attaque, euh, donc quelque chose de désagréable, on va chercher à laisser passer.
0: observer d'abord,
1: quoi. Ouais, c'est-à-dire ne, ne pas nier ce qui arrive, euh, savoir que c'est là, mais euh, laisser passer. Euh, alors ce qu'il y a aussi en équido, c'est qu'après on va rediriger cette énergie-là et la transformer, la transmuter pour que notamment la colère se transforme en quelque chose de plus joyeux.
0: Ok, ouais, ok, et ça veut dire que progressivement finalement tu trouves euh, des, des sentiments plus positifs, euh, plus nombreux bah, le,
1: le, le but quand même, le but de tout ça c'est d'être heureux, c'est de trouver oui. le, je pense le bonheur. Que,
0: peut-être que les gens qui viennent te voir et qui te demandent si ça marche, ils veulent savoir si... Ouais. Je ne sais pas. D'ailleurs, c'est, c'est une bonne question. Les gens qui viennent s'inscrire à de l'Aïkido, ils cherchent quoi en général Plutôt du sport ou plutôt une pratique spirituelle, les deux
1: bah, Ceux qui sont un peu renseignés euh, viennent pour euh, un côté un peu bien-être. Oui. Il euh, y en a qui viennent aussi pour apprendre à casser la gueule aux autres. Hein. Ouais. Puis là, il bon, faut leur expliquer que c'est un petit peu différent. <rire> que c'est euh... pas
0: forcément le but premier. Mais...
1: Voilà, ouais. mais le, le, le but de tout ça, le but de toutes les voies initiatiques, au-delà de ce qui se passe euh, après la mort, euh, c'est de vivre euh, correctement. Quoi, oui. de, euh, le, le, c'est le bonheur. Et le, le bonheur, euh, c'est à la bonne heure, c'est l'instant présent. Euh, qui porte bien son nom, puisque c'est un cadeau. Euh, et mmh. l'objectif de tout ça est de ne pas s'éparpiller et de vivre le moment présent.
0: Instant présent, cadeau.
1: Oui, présent, ouais. cadeau. Non bien mais C'est vrai, c'est, c'est, bien, c'est mmh. bien relevé. <rire> mmh. ah <ouais. rire> euh,
0: je voulais savoir, bon déjà, si dans ta vie tu avais vécu des épreuves, de quelle qu'elle soit. Et je voulais savoir comment tu avais réussi à les en tout cas, y faire face, à avancer quand même et quelles étaient tes ressources dans ces cas-là
1: Alors Il y a quelque chose que je me suis toujours dit, c'est euh, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Donc la vie est quelque chose d'assez mystérieux. Un euh, grand mystère. Euh, un énorme mystère qui peut faire peur euh, à certains. Moi, ça ne me fait pas peur du tout. Euh, quelque part, ne pas avoir les réponses ne me dérange pas.
0: T'es
1: okay avec, ouais, le je suis ok avec le mystère. Il n'y a pas de souci. De toute manière, euh, on ne saura pas. Euh, oui. Voilà. Donc autant laisser. Il de me dit on aura peut-être des réponses après. Euh, mais le fait de ne pas savoir ce qu'on fait là, euh, où est-ce qu'on va, quelque part, offre une grande liberté euh, et permet de relativiser beaucoup de choses. D'accord. Euh, là, j'ai en tête parce que c'est des événements un peu récents euh, des, euh, des décès que ce soit dans la famille ou des amis proches. Euh, alors Chacun vit la chose à sa manière, hein, je ne juge pas les autres. Mais souvent, on peut être euh, triste. Mais on est triste pour soi-même, souvent, parce, ah oui. parce que l'autre n'est plus là. Donc c'est, une, c'est quelque chose qui est un petit peu autocentré. centré euh, Moi, j'ai tendance plutôt à penser à celui ou celle qui part. Et le fait de me dire que cette personne-là... Euh, d'un coup, euh, s'allège du poids de son corps, mmh. euh, rejoint euh, la lumière, euh, quelque part, m- m- me fait dire qu'il faut être joyeux. Ouais. Euh, c'est un passage, et c'est presque une célébration. Euh, alors bon, euh, euh, aller dire ça à une mère de famille qui vient de perdre son enfant... Oui, euh, il voilà. y a ça aussi. Et puis,
0: et puis, je pense que dans le, le deuil, tu me diras, si tu es d'accord. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une partie de tristesse qui est de voir tout ce que la personne ne vivra pas, quand même. Mais il n'y a, a pas que ça, évidemment. Il y a ouais. beaucoup du manque de la personne. qui a un truc... Euh... Alors moi,
1: je, je, ce qui m'aide à, à, à passer euh, ce type d'épreuve, c'est, encore une fois, de se dire qu'on a choisi de s'incarner ouais. dans ce corps-là, de faire cette expérience-là, et qu'à l'avance, on est OK avec... Euh...
0: Avec les choses qu'on devra vivre euh, comme épreuve durant cette existence. Voilà. Et exemple,
1: si, si cette existence est un passage... Euh, quelque part ça ne s'arrête pas, il n'y mm. a pas de fin, euh, ça continue. Euh, l'âme de la personne continue. Donc, euh, et, puis, et, puis, et puis quand la personne passe dans la lumière, sachant que la lumière est en chaque chose et en chacun, quelque part la personne ne part pas vraiment, elle reste un petit peu... En nous.
0: Ouais, ok. Et puis bon, après de manière plus pragmatique, il y a aussi tous les souvenirs finalement qu'on a. Euh, tout ce qu'on... Les souvenirs en fait, permettent à la personne de revivre aussi à travers euh, les gens qui sont là. Quoi. Oui, oui. Alors, c'était très, très intéressant cet échange, Thomas, je te remercie. T'es je pense moi. qu'on va euh, arriver juste très tranquillement vers notre euh, conclu.
1: Mmh.
0: Euh, du coup, toi, qu'est-ce que tu recommanderais comme, euh, j'en sais rien, comme lecture ou comme euh, pratique Ça peut être de la marche, ça peut être euh, regarder une peinture, ça peut être une lecture. À quelqu'un qui y traverse en ce moment une période difficile, euh, en tout cas, quelles sont tes clés à toi et qu'est-ce que tu recommanderais Il voilà. n'y
1: ben, a pas une vérité, il n'y a pas un chemin, il euh, y a plusieurs vérités. Euh, je pense qu'il faut s'écouter soi, euh, aller. Euh... Euh, vers des choses qui nous paraissent simples, qui nous parlent. Euh, la simplicité, souvent, c'est le chemin euh, qui est le nôtre, euh, à condition de savoir s'écouter, euh, écouter aussi les signes qui se passent, euh, qui arrivent chaque jour autour de nous. Euh, voilà, pourquoi pas euh, la marche, si c'est euh, ce vers quoi on, on tend, euh, la marche a un aspect aussi méditatif. Euh, oui, je dis
0: ça parce que, je... que tu fais de la rando, c'est pour ça que je oui, oui, oui. me permets. Oui, oui bah c'est,
1: ça va totalement là-dedans. Euh, moi, quelque chose que je peux recommander, et ça peut faire peur au départ, c'est avoir des moments euh, seuls, pour soi, être dans le silence, savoir rester immobile dans le silence, et chercher à être aligné euh, entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Mmh. Euh, ce que moi j'appellerais le droit chemin. Ouais. Euh, c'est, c'est, cette verticalité-là. Mmh. Euh, je pense que c'est important, encore une fois, de plonger à l'intérieur de soi, de faire ce voyage intérieur pour pouvoir plus aisément évoluer dans le monde extérieur.
0: Très beau. Et ben du coup, on en finira avec le fameux « Connais-toi toi-même », qui est quand même. Et tu connaîtras les hommes et les dieux. Ah, voilà. voilà. <rire> et il y a une
1: autre phrase juste en dessous qui dit « Rien de trop ». Euh, qui prend tout son sens aussi dans l'époque actuelle où on pêche par rubris par démesure, mm. euh, il faut savoir aussi se contenter de ce qu'on a euh, vivre avec euh, ce qui est nécessaire mm. euh, et savoir partager avec
0: euh, les autres. Oui, les sur cette belle conclusion on va se laisser pour cet épisode je te remercie beaucoup Thomas pour ton temps merci à toi et à très vite